0: Hoy, 27 de octubre, se comienzan los juicios de los pozos de Quilmes, del Pozo de Banfield y lo que fue el infierno en, aquí en Avellaneda, las tres brigadas. Y estamos en comunicación con Rubén Ciuro del Hola. Pozo de Banfield. Rubén, muy buenos días. Carlos Tafanel te saluda. ¿Cómo te va? Hola. Buena. Hola. Hola. ¿Me, ¿me escuchás? Sí, sí, ahora te escucho bien. Bien, ¿cómo te va? Buenos días. Bueno, ¿qué significa ¿Qué el bueno. comienzo de los juicios, tanto para ustedes como Pozo de Banfield, como representantes, y el trabajo que vienen haciendo de concientización y lo que tuvo que ver con resguardar la memoria, como los de Quilmes y Avellaneda, que se venían retrasando, que tenía que ser el 5 de mayo, bueno, hoy en una fecha muy particular, ¿no?, Comienza el, 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 el los juicios.
1: Sí, sí, la verdad es que es muy eh, significativa y estamos doblemente emocionados, ¿no? Uh -huh. eh, el inicio del juicio tiene estas últimas dilaciones que mencionabas, pero vale decir que es un juicio que se va a hacer, eh, se va a iniciar a 44 años de producidos los hechos, ¿no? Uh -huh. De alguna manera eso da cuenta. Eh, lo que ha sido el poder judicial y el entramado corporativo mediático, la complicidad empresarial, eclesiástica, y la potencia del movimiento popular, ¿no? Que ha conseguido sortear todas estas cuestiones y ha logrado que a partir de 2003 fuera política de Estado, los derechos humanos, la plena vigencia, como como lo vuelve a hacer ahora, ¿no? Uh -huh. Y con esto, digamos, estoy entrelazando el 27 de octubre, aniversario de 10 años de Néstor Kirchner, la, la, el inicio de, del juicio de los exposos de Quilmes, Bampi eh, y avellanera y un, eh, a un año del triunfo popular de cuatro años de resistencia al macrismo que, pensándolo desde derechos humanos, nosotros decimos que no es que no hubo una política de Estado de Derechos Humanos, la hubo durante el marxismo y fue una política de negacionismo, de obstrucción y de impunidad biológica, ¿no? Eh, teniendo en cuenta todo esto
0: que vos detallás y el trabajo que vienen haciendo... Eh, porque, a ver, no es que son compartimentos estancos. Eh, Banfield, Quilmes y Avellaneda es un conjunto. Eh, viven trabajando eh, entrelazadamente, eh, se acompañan unos a otros. Eh, y, y en este acompañamiento, en este eh, crecer juntos en, el, en la reivindicación, en la pérdida de, de memoria, verdad y justicia, eh, bueno, hoy con un, en una nueva etapa evidentemente, eh, con pandemia, los juicios no van a ser como Otrora otros juicios, eh, sino que van a ser vía Zoom, pero va a te, y el tema de que son juicios orales y populares, en donde podés eh, estar presenciales, eh, ¿cómo va a ser la metodología del juicio? Que es lo que le cuentes a la gente.
1: Eh, el juicio va a tener audiencia todos los martes a las 10 de la mañana, en los casos de la mesas de militancia popular, comisión, mesa de trabajo que hay en los tres sitios, este, estamos pasando los enlaces en nuestras páginas, por los que se puede seguir y reproducir el juicio. Eh, también, en principio, se va a comenzar con la virtualidad, este, hay un planteo de que algunos testigos puedan declarar en forma presencial, pero se inicia así, con todos los eh, cuidados, así que bueno, este, a partir de, de la presión de las querellas, este, bueno, todos los martes, 10 de la mañana, eh, va a haber transmisión del juicio. En este momento, por ejemplo, eh, en el ex eh, pozo de Banfield, eh, hay un grupo de compañeros de la mesa de trabajo que han embaterado eh, el sitio de memoria y lo están... Siguiendo de ahí, un grupo reducido, otro lo estamos siguiendo desde Las Casas. Este, me consta que un compañero, nosotros decimos que tiene doble nacionalidad, el polaco
0: Shell. Sí, al
1: de cual lo vamos a entrevistar pero, dentro de un
0: rato. Tiene eh, doble bueno,
1: nacionalidad porque Banfield Quilmes. Claro. <risa> y, por ejemplo, Laura Ernesto Gorsi cuyo papá fue eh, secuestrado en la NUS, eh, bueno, también lo están siguiendo, ellos están en el ex en la admisión del ex
0: infierno de Avellaneda, ¿no? Uh -huh. eh, Rubén, te agradecemos mucho la participación aquí en, en la mañana informativa de la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Bueno, los martes tendremos seguramente información, los miércoles, de lo, cómo va eh, cada día de juicio eh, a 44 años, ¿no?, de los hechos que tanto sang tanta sangre también eh, se derramó posteriormente, no porque no nos olvidemos que el 19 y el 20 de diciembre y todas estas cuestiones estuvieron muy vinculadas también a la lucha y reivindicación por los derechos humanos.
1: Te agradecemos, tal cual, y... tal cual. Eh, mira, ¿Sí? permítime, te doy sí. un minuto más. Eh, Hola. Hola, sí, te escucho, te, te escucho. Escuchamos. Ah, sí, sí. No, que digamos... Eh, en Lomas, nosotros siempre lo señalamos, forma parte de los acuerdos que tenemos en la mesa del exposo, eh, decimos, hoy inicia este juicio, pero hay tres causas más que estamos empujando, por eso siempre las tematizamos, que están pendientes de avanzar. El ex intendente de Lomas de Zamora, cuyos mejores títulos eran era obrero gráfico y vecino de Budge, Pablo Turner, eh, esa causa la lleva... Pablo Yonto, que también es abogado querellante en este juicio, está pendiente de avanzar. La compañera Sara Peretti, madre del plaster de mayo, reconoció al excomisario Raúl Magallanes, que en 2011 era delegado municipal y presidente del consejo escolar, y se denunció lo denunció como su secuestrador. Este también es una causa pendiente y eh, en este juicio que se inicia. Este, se juzgan hechos desde el 74, ¿no? Hay más de 400 víctimas, 200, más de 250 son del exposo de Banfield, hay más de alrededor de 500 testigos, y se juzgan hechos desde el 74-75, ¿no? Uh -huh. Compañero de Quilmes, de Almiro, por ejemplo, eso este pasó por acá tempranamente, ¿no? Por uh -huh. acá decimos, por el sí. exposo de Banfield. Pero. Quiero señalar que la masacre de Pasco del 21 de marzo del 75 es una causa pendiente. Eh, digamos, no ha habido ningún avance. Y Gloria Leguizamón, que es la viuda del compañero Benítez, este, con el polaco Yel justamente, con Chango Valdés, con otros compañeros, que estamos... Este, impulsando que se abra la causa, se reabra, se impulse. Lo estamos conversando con los compañeros de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia. En mi caso, como estoy a cargo de la responsabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la PETIA, CTA, que es el sector de los trabajadores de industria, comercio y servicio de la CTAT, participamos de la Intersindical de Derechos Humanos y también lo hemos planteado con los compañeros de la Intersindical en en las respectivas secretarías de Estado. Así que que se inicie esta querella en esta fecha es muy significativo y además nos da esperanza y, y renovados bríos de que las otras causas que están pendientes también lleguen a juicio y los represores este, tengan condena y cárcel común y efectiva. Muchísimas gracias Rubén, un abrazo. Gracias a ustedes. Está Chau, que buenas tardes.
0: Eh, eh, estábamos conversando con Rubén Ciuro, eh, responsable, uno de los representantes del Pozo de Banfield, y que nos decía y nos contaba también sobre otras causas, aparte de la del Pozo de Banfield específico. Y me quedo con lo de Pablo Yonto, ¿no? Pablo está también en los juicios de los vuelos de la muerte eh, de Campo de Mayo, que teníamos que hablar ayer, bueno, no pudimos, evidentemente, porque está trabajando en todos estos temas, está bastante ocupado. Eh, ya pero nos bueno, va a
1: atender, Pablito. No, no, eh,
0: quedamos en que hablábamos ayer a la tarde, pero encima se, se nos vino... Todo esto, pero seguramente vamos a hablar con, con muchos otros más en, en, en el día de hoy. Vamos a ver si podemos hablar con el que estábamos nombrando, con el polaco Shell, eh, que, que ayudó tanto en el Pozo de Banfield,
1: siendo un detenido del Pozo de Quilmes.